Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast Free Practice MotoGP episode ke-13 Kali ini uh, karena masih minggu ini belum ada balapan Baru minggu depan uh, kita akan bahas suatu hal yang sedikit berbeda ya. Kali ini kita b- bakal mereview uh, film dokumenter uh, Yaitu film dokumenternya Jorge Lorenzo Yang dirilis tahun ya, 2010 atau 2011 gitu ya Yang judulnya itu adalah Jorge Yang kurang lebih sebenarnya menceritakan dari dia awal perjalanan karir dia Dari dia kecil sampai akhirnya dia menjadi juara dunia MotoGP Yaitu di tahun 2010 yang merupakan gelar MotoGP pertamanya Ya kalau soal dokumenter ini apakah bagus atau bagaimana pendapat saya sendiri mungkin kalau dari 1 sampai 10 mungkin saya kasih nilai 8 lah ya terhadap dokumenter ini karena atau mungkin ya 7,5 lah 7,5 atau 8 gitu karena eh, dari sisi sebenarnya sih standar ya maksudnya kayak standar seperti halnya dokumenter-dokumenter yang lain gitu dan ya mungkin dari dokumenter ini sendiri memang lebih menampilkan soal sisi balapannya jadi yang agak masih agak kurang dijelasin misalnya kayak hal-hal di luar lintasannya itu kayak gimana sih sebenarnya di luar lintasan itu seperti apa gitu pada saat diskusi antara Jorge dan mekaniknya dan kemudian hal-hal itu masih agak kurang mungkin yang agak lebih ditekankan soal bagaimana soal hubungan dia dengan uh, orang tuanya terus juga dengan uh, manajernya dia tapi antara dia dan mekaniknya ya tentu sebenarnya ada ya sebenarnya penjelasan-penjelasan itu cuma mungkin uh, dari sisi footage-nya sendiri memang yang enggak terlalu banyak dan uh, agak kurang enggak terlalu mendetail enggak terlalu detail lah gitu tapi overall sih it is a good documenter gitu dan uh, perjalanan awal dari dokumenter ini kan eh, dia eh, alurnya maju mundur maju mundur eh, dengan di switch waktu yang eh, yang awalnya dia adalah dari sedang dalam itu di malam sebelum persiapan untuk race di GP Malaysia di race di mana jadi checkpoint pertama atau checkpoint yang kedua bahkan untuk Lorenzo dalam menentukan gelar juara dunia MotoGP dia yang pertama kalinya dan uh, yang beberapa hal mungkin gua, saya akan bahas mungkin beberapa hal yang menarik ya dari dokumenter ini sendiri gitu yang pertama adalah ketika dari sisi keluarganya dia sendiri ya dan dia Lorenzo sendiri Uh, itu dia mulai balapan itu bahkan dari umur 3 tahun dan dia tuh benar-benar didukung banget sama bapaknya soalnya bapaknya sendiri juga dia adalah pembalap motocross uh, terus dari awalnya awalnya pembalap motocross bapaknya si Lorenzo dan akhirnya dia bapaknya switch ke jadi pembalap uh, road racing gitu dan uh, memang uh, hubungan antara dia dan keluarganya memang lumayan dijelasin gitu jadi kalau bapaknya itu benar-benar karakter yang sangat push Lorenzo jadi kayak benar-benar 
benar-benar dilatih lah gitu supaya Lorenzo ini bisa jadi pembalap yang profesional. Sementara si ibunya Lorenzo agak sedikit berkebalikan. Bukan menentang sih tapi memang dia juga tetap mendukung tapi nggak terlalu memaksakan Lorenzo gitu. Sementara misalnya nih pada saat Lorenzo jatuh nih begitu latihan mini bike atau pas di balapan waktu kecil. Si bapaknya tuh bilang, oh, oke okay, bagus tuh, ini sebuah perkembangan yang bagus nih. Sementara ibunya selalu, ah jangan gitu loh hati-hati ya segala macam. Ya biasalah namanya juga seorang ibu gitu kan. Uh, tapi uh, pada yang menarik dari hubungan antara Lorenzo dan keluarga ini sendiri kan uh, pada saat orang tuanya cerai ya, diceritakan di dokumenter itu cerai. Nah terus Lorenzo harus milih lah gitu mau tinggal sama ibu atau bapaknya gitu. Uh, mungkin kalau secara gampang si Lorenzo bilang bakal milih tinggal sama ibunya. Soalnya ibunya kayak ya apa ya seperti normalnya lah ya seorang ibu gitu. Sangat uh, memanjakan anaknya dan uh, begitu uh, apa ya. sangat uh, menunjukkan kelembutan lah gitu sementara bapaknya agak lebih bisa berkomunikasi dan kasih dia saran dan segala macam dan agak tegas dalam um, menjaga biar Lorenzo ini bisa mencapai cita-citanya yaitu menjadi seorang rider gitu dan pada akhirnya Lorenzo sendiri memutuskan dia memilih untuk tinggal sama bapaknya gitu karena dia merasa uh, meskipun agak keras karakter bapaknya agak yang tegas uh, dan dicerita dia Lorenzo sendiri juga mendeskripsikan bapaknya itu orangnya uh, sangat ya, dingin ya jadi uh, jarang senyum orangnya sangat dingin dan sangat tegas jadi uh, tapi berkat hal itu itulah yang membantu Lorenzo menjadi siapa dia itu menjadi rider yang akhirnya bisa juara dunia Lorenzo sendiri bilang kalau seandainya dia tinggal sama ibunya ya mungkin ya dia mungkin gak akan jadi pembalap gitu soalnya mungkin pada saat dia jatuh ya ibunya ya namanya seorang ibu lah begitu kan sangat sangat khawatir lah begitu terhadap anaknya begitu jadi pada akhirnya Lorenzo dia sama bapaknya dan ya udah akhirnya benar-benar disupport uh, terus beberapa kali bapaknya uh, pada saat Lorenzo itu ikut ke- ke- kejuaraan gitu di usia muda uh, dari kejuaraan nasional di Spanyol terus ke kejuaraan uh, antar Eropa sampai akhirnya kejuaraan dunia Grand Prix itu seringkali terhalang karena uh, dia belum cukup umur gitu tapi bapaknya merasa bahwa karena Lorenzo ini udah menunjukkan potensinya jadi harus cepat-cepat nih ikut kejuaraan tapi seringkali terkendala masalah karena belum umurnya yang belum mencukupi dan beberapa kali bapaknya lah itu yang negosiasiin gitu sama uh, dari penyelenggara dan akhirnya dia uh, di kejuaraan nasional sama tingkat Eropa itu berhasil tapi pas di kejuaraan MotoGP dia kan uh, harus nunggu dulu tuh jadi pas di tahun 2002 dia debut tahun 2002 karena dia kan kalau nggak salah tanggal 4 apa tanggal 5 Mei gitu dia ulang bulan bulan Mei lah gitu dia ulang tahun terus uh, dia uh, baru bisa turun ikut balapan itu pas hari Sabtu jadi pada waktu itu pas hari Jumatnya sesi latihan lupa di itu GP apa itu dia debut pertama dia nggak turun di sesi latihan free practice yang hari Jumat dia baru ikut turun untuk sesi free practice dan kualifikasi di hari Sabtu yang akhirnya dia bikin debut di situ uh, ya itu sih uh, soal hubungan atau support antara dia dan uh, antara dia dan keluarganya terus masih uh, juga 
soal tentang dia dan keluarganya dalam hal ini spesifik ke bapaknya sekarang ya karena dia lebih sering tinggal sama bapaknya uh, waktu tahun 2006 uh, itu Lorenzo tuh sempat atau nantilah nanti itu di pembahasan berikutnya lah jadi itu terus yang kedua tuh yang salah satu poin yang cukup menarik waktu dia tuh uh, ribut tuh sama manajernya yang dia sempat berantem lah gitu sama manajernya Uh, siapa nama manajernya lupa pokoknya intinya manajernya gitu dari awal dia berkarir sampai tahun 2008 memang dari aspek apa namanya dari aspek balapannya sendiri Lorenzo tuh jadi salah satu rider yang cepat jadi rider yang kuat sama berkat dari juga tentu dari manajernya ini tapi uh, hubungan dia sendiri secara personal itu enggak terlalu baik tuh seringkali berantem sama si manajernya ini gitu sampai akhirnya ya udah di tahun 2008 akhirnya udah dia berhenti kerjasama sama si manajernya ini dan dia akhirnya pindah ganti manajer dia udah nggak pakai manajer itu tahun 2009 dia dengan menjadi Lorenzo yang lebih baru lah begitu dan dia menjadi Lorenzo yang lebih tenang lagi gitu dan karena itu juga memang yang menjadi salah satu alasan kenapa dia berganti nomor ya Awalnya kan dia itu balap itu pakai nomor 48. Terus akhirnya eh, karena nomor 48 itu adalah nomor yang pemberian dari si manajernya ini yang dia ribut ini gitu dan akhirnya karena dia udah selesai kerja manajernya ini dia akhirnya ganti nomor pakai nomor 99 di musim 2009. Sebenarnya kalau soal yang nomor ini sih sebenarnya nggak nggak dijelasin ya. Eh, ini Kalau dia tuh pernah ngomong ini tuh waktu dulu pernah diundang di acaranya di bukan empat mata acaranya tukul itu dulu dia pernah diundang situ dan terus ada penonton itu dia ada pertanyaan seperti itu kenapa balapan pakai nomor 99 dan dia jelasin ya awalnya dia pakai nomor 48 cuma karena ribut sama manajernya karena itu nomor pembelian manajernya akhirnya dia memutuskan ganti pakai nomor 99 e, lupa saya sendiri lupa kenapa alasannya tapi ya dia pokoknya berganti itu ganti nomor dari 48 ke 99 karena ribut sama manajernya dan juga karena hal itu itu yang membuat dia itu agak nggak terlalu mempercayai orang dia, dia sendiri bilang kalau karena dia sering ribut sama manajernya itu membuat dia untuk bisa menaruh kepercayaan kepada orang itu agak-agak sulit itu dia sendiri bilang dia kalau secara profesional dia percaya tapi secara personal agak kurang percaya nggak mau terlalu gampang percayalah gitu sama orang mungkin dia 99% percaya sama orang itu jadi misalnya kalau e, ditanya misalnya kalau ada orang nih ngasih pendapat eh ini e, kamu nanti begini kamu harusnya seperti ini dari entah itu dari mekaniknya atau dari uh, manajernya yang yang baru terus dari pihak Yamahanya sendiri dari siapapun uh, dia sendiri merasa ada orang yang ngasih uh, kasih tahu uh, harus begini harus begitu segala macam dia selalu nanya balik ah yang benar nih harus seperti ini nah, jadi karena hal-hal karena faktor ribut sama manajernya ini yang buat dia seperti itu terus uh, juga itu satu yang menarik lainnya uh, yang sekarang yang ketiga fakta menarik ketiga adalah soal ketika dia gabung di Yamaha tentunya ya pada saat dia jadi juara dunia um, memang di tahun pertama dia gabung Yamaha dia sendiri kan sebenarnya desain sama Yamaha dia gabung sama Yamaha itu dari tahun 
sebenarnya dari 2006 bahkan si Lin Jarvis itu udah udah deal sama Lorenzo dapat deal sama Lorenzo Yamaha udah deal sama Lorenzo dari tahun 2006 bahkan pada saat dia belum jadi juara dunia eh, 250 cc bahkan belum jadi juara dunia sama sekali bahkan gitu karena kan dia di 125 cc belum pernah juara dunia ya nah eh, mungkin eh, agak sedikit mundur dulu sebenarnya dia itu di tahun 2005 itu bahkan udah ada tawaran tuh dari MotoGP waktu itu itu dapat tawaran dari Tech3 Yamaha Tech3 waktu itu cuma dia bilang ya ini masih masih 17 tahun dan uh, dia bilang sih harus harus melalui 250 cc dulu bertahap dulu nggak bisa langsung dari 125 cc ke langsung MotoGP dia bilang perlu tahapan dulu makanya akhirnya dia itu uh, waktu itu balapan pakai Honda Honda Fortuna ya timnya dia di tahun pertama dia di 250 cc terus tahun berikutnya 2006-2007 dia pakai Aprilia dan akhirnya dia bisa juara dunia pakai Aprilia karena memang performa uh, motornya yang yang artinya memang Lorenzo dan motornya ini klop lah gitu dan di tahun pertama emang jaraknya dengan jaraknya dia jadi juara dunia dengan ke poin yang mungkin enggak terlalu jauh ya karena ya itu tadi karena memang di musim ini dia sempat yang kayak beberapa kali kayak dia ribut-ribut lah gitu sama manajer yang memang sebenarnya enggak kurang terlalu dijelasin ya secara detail gitu kenapa sih ini sama manajernya gitu makanya itu tadi saya kasih rating 7,5 karena emang masih agak kurang yang mungkin mereka nggak terlalu membuka soal hal ini sih tapi kurang dijelasin gitu kenapa ribut sama manajernya ini terus uh, dia uh, ya sempat menang di dua race awal terus di tahun 2006 itu di kelas 250 cc dia menang di dua race awal terus race berikutnya berapa kali uh, jatuh terus ya kena masalah beberapa kali sampai akhirnya waktu di Mugello akhirnya dia udah fixkan selesaikan masalahnya itu ya udah dari situ dia comfortable merasa nyaman dan udah jadi juara dunia akhirnya dia di tahun itu dan di tahun berikutnya tahun 2007 dia sangat dominan banget menang 8 atau 9 kali menang di musim itu dan jadi juara dunia dengan jarak poin yang lebih jauh dibanding di musim sebelumnya di 2006 gitu. Nah, kembali lagi ke tadi soal dia yang di rekrut sama Yamaha di dari tahun 2006 itu dia udah Yamaha sudah di lama dia Uh, dan itu emang benar-benar dirahasiakan sih sampai kayak nggak ada yang tahu dan akhirnya dia baru resmi ke MotoGP tahun 2008 uh, jadi rider Yamaha di tahun 2008 dan dia sendiri emang uh, debut awalnya dia sih lumayan oke okay ya dari 2008 itu seri pertama seri pembuka di Qatar dia pole position dan podium terus dia podium di tiga seri pertama ke Qatar di Heres dan di Estoril dan dia storyl dia meraih kemenangan pertamanya dia dan dia setelah menang itu kan memang leading championship dan saat itu dia dan para timnya itu confident kalau wah ini ya ini masa sih MotoGP segampang ini kita jadi juara nih dan ternyata setelah itu mulailah dia mulai sering jatuh terus di Cina dia high side dan ya mulai jatuh terus di Prancis di Prancis dia jatuh walaupun di race itu dia bisa finish kedua bahkan di Cina yang tadi juga kondisinya cedera tapi dia bisa finish keempat terus di waktu di Barcelona itu dia kecelakaan dan itu parah sampai dia sempat nggak sadarkan diri waktu dia kecelakaan di GP Catalunya 
dan dia harus absen di seri itu sampai akhirnya waktu di Laguna Seca tuh dia jatuh lagi dan itu lumayan parah cederanya dan bukan sorry maksudnya lumayan parah jatuhnya itu dia high side di lap pertama dan uh, ya dan setelah itu sih kayaknya musim pertama itu benar-benar jadi pembelajaran untuk untuk Lorenzo sendiri gitu dan terus di musim berikutnya tahun 2009 dia uh, sekarang dengan musim yang baru dengan aturan yang baru yaitu sekarang tuh rider uh, hanya pakai satu ban ya kalau di musim sebelumnya masih bannya masih beda-beda tuh tiap rider itu pakai ban yang berbeda dan sekarang nih penyeragaman di 2009 uh, one tire supplier gitu jadi semua rider akan menggunakan ban sama itu ban Bridgestone dan uh, ya tentu uh, sebenarnya waktu di 2008 itu kan Lorenzo itu kan pakai mislin ya dan memang sempat dipertanyakan karena emang uh, kualitas maksudnya sempat diragukan karena emang dibanding Bridgestone memang uh, kualitas ban mislin itu nggak sebagus Bridgestone gitu dan akhirnya di musim berikutnya ketika uh, di pada musim itu karena hal itu pun saat itu kan masih jadi alasan lah bahwa uh, ya kita nggak juara dunia karena bannya beda nih ban bermasalah tapi akhirnya di 2009 dengan sekarang atur dengan aturan yang uh, satu ban untuk semua ban yang sama uh, apa uh, pemasok ban yang sama yaitu Bridgestone Lorenzo sendiri bilang nggak ada alasan nih kalau kalah sama, sama Rossi lagi nih itu dan karena teammate is the first enemy itu rekan setim itu adalah musuh yang pertama gitu dan uh, di musim itu uh, lumayan oke okay, samp- uh, beberapa kali mereka dia dan Rossi duel banyak sekali duel ya salah satunya di Barcelona 2009 dan uh, Lorenzo sendiri waktu itu sempat uh, ini bahwa dia merasa bahwa kalau Rossi udah mulai sadar nih kalau si Lorenzo nih menjadi trade menjadi ancaman yang berat untuk dia karena ketika Rossi menang di Katalunya itu dia Rossi itu kayak bener-bener ngasih 100% dan si Lorenzo pun seperti kayak dia bilang kalau ini uh, krunya Rossi waktu itu ngerayain menang lawan Lorenzo kayak di Barcelona itu kayak udah kayak menang merasa udah menjadi juara dunia gitu pada waktu itu dan ya mulai dari situlah memang mulai banyak tuh beberapa kali uh, Rossi mulai mulai uh, melancarkan kayak serangan-serangan secara verbal begitu kepada kepada Lorenzo itu itu yang dikatakan oleh Lorenzo tapi emang uh, Lorenzo sendiri uh, berusaha untuk nggak terlalu lah memikirkan hal-hal itu jadi dia tahu kapan harus uh, attack harus serang lawannya kapan harus uh, ya udah kita diem aja nggak usah terlalu komentari apa yang dikatakan oleh si rival gitu walaupun sebenarnya mungkin ini nggak agak sedikit kurang fair ya karena apa ya terlalu satu sisi gitu bahwa kayak kesannya uh, Rossi berusaha untuk menjatuhkan Lorenzo gitu mungkin mungkin seandainya akan lebih bagus kalau uh, Rossi juga bisa dihadirkan lah gitu di sini dikasih uh, opini nya soal kenapa nih uh, Lorenzo itu uh, bagaimana pendapat dia tentang Lorenzo lah begitu dan uh, apakah benar tuh dia Rossi itu sengaja gitu melayangkan atau kasih uh, gestur-gestur yang untuk, mungkin untuk mengundermine si Lorenzo inilah gitu kayak 
kayak misalnya waktu di ini sih di musim berikutnya ya musim 2010 waktu Rossi itu cedera uh, waktu itu emang waktu akhirnya di itu kan di GP Itali kan dan uh, Lorenzo tuh dia pakai pakai kaos uh, pakai kaosnya Rossi gitu tulisannya VR46 itu dia pakai waktu dia naik di podium terus beberapa minggu setelah itu kan Rossi ditanya sama jurnalis gimana tuh tanggapannya soal gesturnya Lorenzo ke kamu dia pakai kaosnya kamu waktu di podium Rossi bilang ya next question gitu cuma memang itu tadi nggak di terlalu digali dari sisi Rossinya sendiri seperti apa gitu ini kayak jadi kayak kesannya Rossi ini antagonisnya lah gitu di sini gitu yang mungkin eh, itu satu hal yang membuat agak ya agak sedikit mengurangi lah gitu dari dari dokumenter ini yang cukup menarik ini gitu terus tadi dia masih di 2009 itu kan dia gagal juara itu sebenarnya dia lumayan bisa kasih perlawanan di musim itu sampai akhirnya dia jatuh di Philip Island ya waktu itu dan akhirnya ya dia jadi runner up di musim itu barulah di musim berikutnya di 2010 lah dia jadi juara dunia ya memang sempat ada ini sih sempat ada itu tadi berkaitan dengan Rossi Cedra tadi bahwa ya lu juara dunia karena Rossi Cedra tapi Lorenzo sendiri bilang loh saya pada saat Rossi Cedra dan dia harus out dari championship yaitu dia dia Lorenzo bilang kalau dia punya keunggulan poin dia bilang sih sangat jauh padahal sebenarnya cuman beda 4 poin ya, ya memang eh, tapi memang kalau saya sendiri sih mengatakan agak sulit ya menilai apakah eh, apakah Lorenzo bisa walaupun saya bilang sih Lorenzo tuh benar-benar kuat banget sebenarnya dari musim 2009 itu sih Lorenzo juga udah menunjukkan kalau dia tuh eh, sedikit lebih cepat dari Valentino Rossi sebenarnya cuman Rossi lebih konsisten aja di 2009 gitu. Sementara Lorenzo ya beberapa kali dia bikin kesalahan di 2009 kayak di kayak di Brno itu dia eh, lagi posisi leading terus waktu di pressure Rossi jatuh terus di Donington dia jatuh ya beberapa kali dia, dia sering jatuh juga di sering gagal finish gitu di musim 2009 itu padahal kalau dari dia udah bisa membuktikan kalau sebenarnya dia udah bisa lebih cepat nih dari dari Rossi sedikit lebih cepat dari Rossi gitu dan akhirnya di musim berikutnya lah jadi pembuktian dia dan terbukti dia sangat konsisten di musim 2010 itu dia bikin rekor poin 383 poin itu lumayan bertahan lama ya sampai akhirnya dipatahin sama Marquez di 2019 kemarin gitu rekor poinnya itu dan dia uh, sembilan kali menang terus 16 kali podium dan itu sesuatu yang luar biasa gitu uh, jadi kalau kasih opini sekali lagi itu uh, untuk uh, dokumenter ini sih 7,5 ya memang ada beberapa part yang mungkin masih agak jadi kekurangan yaitu yaitu tadi nggak terlalu dijelasin soal uh, kenapa sih uh, ribut sama manajernya itu karena hal apa agak kurang detail lah begitu terus Uh, soal uh, itu tadi soal si dari sisi Rosinya sendiri gitu uh, kurang dijelasin kayak ini terlalu kesannya kayak si Lorenzo ini protagonis dan Rossi ini antagonisnya gitu kalau kenapa sih Rossi itu suka uh, melakukan 
yang dalam klaimnya Lorenzo kayak menyerang dia di preskon gitu ya mungkin bisa dihadirkan sebenarnya dari Rossi emang pendapatnya seperti apa sih Rossi dan bagaimana dia menilai seorang Lorenzo sendiri itu seperti apa gitu tapi uh, ya saya sih emang uh, memang kurang setuju dengan statement yang mungkin bilang bahwa ya dia juara dunia karena Rossi karena Rossi cedera gitu ya kalau ya kita lihat dulu gitu Rossi cedera ya apakah karena apa gitu dan apakah emang itu itu kan ya oke cedera tapi kan kesalahannya sendiri gitu bukan dia ditabrak orang terus bukan dia cedera diakibatkan orang lain emang dia bikin kesalahan dia jatuh di praktis ya dia cedera gitu ya bahwa kalau lo mungkin ya kalau Sania Rossi nggak cedera iya tapi uh, memang sulit diketahui siapa yang akan menang karena memang benar-benar ketat ya dua rider itu tapi ya sehat pada akhirnya ya sudah menjadi sejarah gitu bahwa Lorenzo lah juara dunia di musim itu dan dengan rekor poin yang luar biasa gitu uh, so ya yeah, overall uh, itu sebuah dokumenter yang sangat bagus gitu terhadap uh, Lorenzo cuma mungkin kalau ada satu lagi kurangnya mungkin kurang juga digali dari sisi para uh, mekaniknya ya jadi kayak uh, maksudnya uh, yang kurang itu adalah uh, footage soal gimana sih dalam menghadapi race-nya itu sendiri gitu dari sisi di luar tracknya itu kayak permasalahan-permasalahan apa sih yang dihadapi tentu kan meskipun itu Lorenzo dominan tapi pastilah gitu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu ada ada penjelasan itu ada cuman uh, kurang detail gitu tapi ya overall it is a good documentary jadi buat kalian yang mau nonton bisa kalian tonton di Website yang MotoGP itu secara gratis di search saja dokumenter Jorge. Oke okay, uh, itu aja uh, mungkin nanti di next lain waktu kita bisa bahas dokumenter dokumenter yang lain juga atau pembahasan-pembahasan yang lainnya soal MotoGP. So thanks for listening. I'll see you another time. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.